0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播杨柳，欢迎收听《读者》。今天和大家分享的文章来自于作者打盹的下午茶。把坏生活过好是一种能力与才华。最近我开始抗拒和同事小刘待在一起，哪怕只是单纯的吃个午饭、聊个天。小刘，名牌大学毕业，工作了两年多，刚进公司不久，为人很和善的样子。因为是一个部门的同事，我们经常一起外出午餐，偶聊生活，闲谈工作。无论何时何地，生活总是不太容易，每个人都会不可避免的或多或少带点负能量。但小刘身上所携带的负能量超乎我的想象。他习惯抱怨，他说不满意上司安排的工作，感觉在打酱油。他给自己的职位。直接打个大大的差评。按照他的能力，老要干一些打杂性质的工作，既琐碎又累人，也看不到明显绩效，简直就是一种没价值的消耗。而且经常要加班。目前他对这份工作充满怨念，但想想房租、生活费和眼下不容乐观的就业环境，又不敢轻举妄动，超级纠结。我们每天都会准点。收听到他的关于怀才不遇主题的憋屈与不忿，时间久了，跟他一起结伴吃饭聊天，一路顺道坐车回家的人，一个个在减少。大家好像对小刘的诉苦都感到很不耐烦。最后，我也在绞尽脑汁找借口，以达到不和小刘一起共处这样的目的。我承认，我也受不了小刘不断重复的毫无意义的抱怨。作为同事。跟他相处久了，我发觉其实他的工作没有他所说的那么难熬。跟他有 90% 程度相似岗位的同事小吃也是刚入职不久，但是人家表现得很用心，将各项事务都整理得井井有条，工作起来高效、有序、快捷，很少见到他加班，见到人总是笑盈盈的。反观小刘，却显得丢三落四，毫无章法。又不做出任何调整改进，时间上安排的不合理，一会儿再打客户合同，一会儿又跳跃到回复电邮，不分轻重。上司一催上来，手忙脚乱，到最后一件事都没法顺利完成。更因为积蓄了一肚子苦水作祟，他时常显得心不在焉的，不时会开个小差，泡一杯咖啡，刷一会儿微信，发一下呆，不专注。偷走了上班的时间，不认真，折损了工作的效率，而他还在那里无语问青天的怀才不遇，然后瞎忙着加班，哭丧着苦熬。我很想跟小刘说，姑娘，你不是怀才不遇，你怀的只是一腔毫无意义的怨气而已。你需要沉下心来，好好分析、解构一下你自身。比利时有句家喻户晓的谚语。跳舞不好的人总是抱怨鞋子，有的人看似一肚子苦大仇深，其实绝大多数都需要躬身自省，因为他们只知道抱怨，被困锁在一种消沉的情绪中，而忽略了要越过这股负能量，找到症结，做出改变。即使有着再优异突出的才能，也只能折翼于抱怨。过频的抱怨终会变成一根绳子。会慢慢的勒紧你的积极性，也会令身边的人透不过气来。本来，抱怨是一种负面情绪的正常释放，使人不至于那么压抑自己。发泄完了，得重新收拾心情，好好做事为人。但是有一些人，已经是习惯性的做差评师，不管好坏，都喜欢批判一番，而又从来都不审视一下自己，想法自然有时偏颇客观。最终都会不招人待见。家里的二表弟就是这样一个例子。念书时，表弟抱怨读书苦，经常过不了及格线；工作后，他又抱怨加班累，经常过不了试用期。后经由亲戚艰难牵线，进了一个还算不错的铁饭碗单位，又抱怨领导没重视他。入职不到半年，由于和某个同事为了工作上的事情吵架，一言不合就辞职。失业后，他不积极找工作，每天都在抱怨二老做的饭菜不好吃，买的水果不合胃口。他吐槽事业有成的大哥大姐没给他介绍好的工作，还吐槽所有人都不理解他内心苦闷。因为他的颓疼，他的父母生怕他一蹶不振，操心不已又不敢说他，小心翼翼地过着日子，让我们颇为心酸。还有我的一名男性朋友安。好不容易遇上一个清新的女子，却又以极快的速度分手了。安说：“这个姑娘太喜欢提建议了，太爱挑刺儿了，压力太大了。”姑娘喜欢上进的男生，对安的一切都乐于提意见。她的用意肯定是好的，就是为了让安奋发图强，终成大器，让他们的未来更有保障。安最初也心悦诚服，默默地加班打拼着，但是后来。这姑娘越来越不满意安的现状，不断批判安不思进取，非要迫使安去考各种职业资格证书或者创业开公司，不然就不是个有作为的男人，导致二人没有将来。最终，安累了，感觉每天都在被女友的差评嫌弃着，实在很受挫。他无奈地跟她提出了分手，那姑娘非常憋屈，什么抱怨。我只是在敦促你活出更好的自己，何错之有？而据我所知，安一直活得很认真，并不是个不求上进的人。有些人的抱怨，只是源于自己不体谅他人，不宽以待人，又不严于律己，对别人求全责备，根本就不值得被同情，也不值得被理解。这样的抱怨，只会让自己和身边的人都变得消极被动，倍感压力。和一个成天满腹牢骚而毫无积极态度的人在一起，你说累不累？这样的差评师当然让人避之不及。今年春节时，老同学聚会，去吃饭时，我和几个老同学一起打车去的酒店。突然，副驾驶位上的柯兰冷不丁地冒出了一句：“司机，可不可以关掉电台？这个女的声音好难听，太甜太嗲。难道她以为她自己是林志玲？”听得我烦死了，我们都一愣，是吗？我们都没留神听呢。没等我们听，司机就关掉了。柯兰还在纷纷评论：“你们不知道，这些个什么主播声优呀，其实私生活都糟糕的很，居然还敢在这里给别人指点人生，真是的。”我们都有点愣，怎么了？一个小小主播也能让柯兰闹心？可能他今天心情不太好吧？吃饭时，可兰正好坐在我身边，于是我这顿饭味同嚼蜡。柴火鸡一上来，我刚夹了一块，他让我不要多吃，说现在的鸡都是打激素养的，加上禽流感，少吃为妙。接着，他开始点评每一个上来的菜，个个都能挑出缺陷：青菜不够入味，虾不够新鲜，粉蒸肉偏咸，米饭有点硬。最后，他撇了撇嘴。我们可能找了一个假饭店，大家都有点小尴尬，但并没有影响心情，都是一向而过。我有点纳闷，是吗？我怎么不觉得？难道我味觉太迟钝了？吃罢饭，我们坐到一块叙旧。老班长按开了电视，里面正播放着明星真人秀节目。有人看了一下，说了一句：“快看，那个明星穿皮裤，好漂亮呀！”柯南果然又不淡定了。有什么好看的？这些明星都是整出来的，卸了妆没有一个能看的。此话一出，大家都面面相觑，但又不好说什么。整个聚会过程中，我留意到柯兰一直在喋喋不休地吐槽：孩子成绩不尽如人意，孩子的班主任被他称为“死人老师”，这次加薪申请未通过，老板被他叫做“死鬼老板”，就连她老公也被换成死“死老”。我们不明白克兰为什么会变成这样，怨天尤人的刻薄差评无孔不入，总要找一个人一件事来怄气，来怼一番，让人不乐意跟他接触。我在想，他的家人，他的孩子，在他这样的尖酸情绪里，会活得快乐自在吗？有句话说得好，抱怨就是往自己的鞋子里倒水，越抱怨自己就越难受。抱怨是人之常情，但是真正乐观坚强的人，在抱怨过后会想办法自救自度，终会看到一束明亮的希望，不会老是纠结于事物的阴暗面。你给这个世界勾了一个又一个差评，就是在给头顶的那块本来晴朗的天空，不断的制造雾霾。我的一个朋友叶子说过一句话，让我记忆犹新：幸福的人不抱怨。抱怨的人不幸福，抱怨是每个人不安于现状的一种心理诉求。不会抱怨的人，反而毫无反抗的意识，更别提改变。所谓存在即合理，抱怨不完全是负面的，它也有着必要的存在价值，促使我们反思自省：是不是我自己做得不够好？是不是我的看法有问题？接下来该怎么办？该怎么改善固有的局面？但是。如果我们只是被抱怨的情绪所蒙蔽、困锁，无法做出积极的改进，而任由抱怨衍生的负能量越来越浓，只会害苦自己，连累他人。生活不易，每个人都会有怨言，但是只会在原地抱怨，却输给了自己的惰性，不做出改变，带着冲天的阴暗情绪来面对生活。试问，这样的人生还能活出什么样的亮色？我相信海报人尼克胡哲也有过抱怨，上帝都夺走了他的双手双脚，怎么活？但是人家硬是成就了今天精彩无比的尼克胡哲。而更多的成功人士在失意落魄之际，他们从来都不选择做差评师，而是默默的努力，成了各个领域的杰出人士。史铁生有段话：微笑着去唱生活的歌谣。不要抱怨生活给予了太多的磨难，不必抱怨生命中有太多的曲折。大海如果失去了巨浪的翻滚，就会失去雄浑；沙漠如果失去了飞沙的狂舞，就会失去壮观。人生如果仅去求得两点一线的一帆风顺，生命也就失去了存在的魅力。所以，请你不要再做生活的差评师，而是减少质疑，放下埋怨。及时止损，改变自己，磨练自己，让快乐自信的阳光照进心灵。感谢收听读者，今天和大家分享的文章就到这里，我是杨柳，下期读者再见。